0: 第四十三回，诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议。却说鲁肃、孔明辞了玄德、刘琦，登州望柴桑郡来。二人在舟中共议。鲁肃谓孔明曰：“先生见孙将军，切不可失言。曹操兵多将广。”孔明曰：“不须子敬丁宁，亮自有对答之语。急传”即船到案。肃请孔明于馆驿中暂歇，先自往见孙权。权正据文武于堂上议事，文鲁速回，即召入问曰：“子敬往江下，体叹虚实若何？”素曰：“已知其略，上容许禀。”权将曹操檄文示素曰：“操昨遣使赍文至此，孤先发遣来使，现今会众商议未定。”素皆习文观看，其略曰：“孤尽承帝命，奉辞伐罪。毛辉南止，刘从戍守。金乡之民望风归顺。金统雄兵百万，上将千员，欲与将军会列于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。信物观望，速赐回音。”鲁肃看毕曰：“主公尊意若何？”权曰：“未有定论。”张昭曰：“曹操拥百万之众，借天子之名以征四方，拒之不顺。且主公大事可以拒操者，长江也。今操既得荆州，长江之险已与我共之矣，势不可敌。以余之计，不如纳降，为万安之策。”众谋士皆曰。子布之言正合天意。孙权沉吟不语。张昭又曰：“主公不必多疑。如降操，则东吴民安，江南六郡可保矣。”孙权低头不语。须臾，权起更衣，鲁肃随于权后。权之素意，乃直素手而言曰：“卿誉如何？”素曰：“恰才众人所言。”深误将军，众人皆可降曹操，唯将军不可降曹操。权曰：“何以言之？”素曰：“如素等降操，当以素还相党，累官故不失州郡也。将军降操，欲安所归乎？魏不过封侯，车不过一乘，骑不过一匹，从不过数人，岂得南面称孤哉？”众人之意，各自未及。不可听也。将军已早定大计。全叹曰：“诸人议论，大师孤望。子敬开说大计，正与吾见相同。此天以子敬赐我也。但操心得袁绍之众，竟又得荆州之兵，恐是大难以抵敌。”肃曰：“素至江下，引诸葛瑾之地诸葛亮在此，主公可问之，便知虚实。”全于，卧龙先生在此乎？”肃于，现在馆驿中安歇。”全于，今日天晚，且未相见。来日俱文武于帐下，先叫见我江东英俊，然后升堂议事。”肃领命而去。次日至馆驿中见孔明，又主曰：“今见我主，切不可言曹操兵多。”孔明笑曰：量字建尖变绝不有误。素乃引孔明至幕下，早见张昭、顾雍等一般文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明逐一相见，各问姓名，施礼已毕，坐于客位。张昭等见孔明风神飘洒，气宇轩昂，料到此人必来游说。张昭先以言挑之曰。昭乃江东微末之士，久闻先生高卧龙中，自笔管乐，此于国有之乎？孔明曰：“此亮平生小可之笔也。”昭曰：“近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水，思欲席卷荆襄。今一旦已属曹操，未审是何主见？”孔明自私，张昭乃孙权手下第一个谋士。若不先难倒他，如何说的孙权？遂答曰：“吴关取汉上之地，易如反掌。我主刘豫州躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘从如子听信宁言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江下，别有良图，非等闲可知也。”昭于若此，是先生言行相违也。先生自彼管，呃，管众相桓公，霸诸侯，一国天下；乐毅扶持微弱之燕，下其七十余城。此二人者，真济世之才也。先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝微坐。今既从事刘豫州，当为生灵心力除害，剿灭乱贼。”且刘豫州未得先生之前，尚且纵横寰宇，割据城池；今得先生，人皆仰望。虽三尺同盟，亦为彪虎生意，将见汉室复兴，曹氏即灭矣。朝廷旧臣、山林隐士，无不拭目而待，以为福高天之云意，仰日月之光辉，拯民于水火之中，错天下于衽席之上，在此时也。何先生自归豫州，曹兵一出，弃甲抛戈，望风而窜，上不能报刘表以安庶名，下不能抚孤子而据疆土，乃弃心也。走樊城，拜当阳，奔夏口，无容身之地。是豫州既得先生之后，反不如其出也。管仲、乐毅，果如是乎？愚直之言，幸勿见怪。孔明听罢。哑然而笑曰：“鹏飞万里，其志岂群鸟能实哉？譬如人染沉疴，当先用迷舟以引之，和药以服之，待其腑脏调和，形体渐安，然后用肉食以补之，猛药以治之，则病根尽去，人的全生也。若不带气脉和缓，便投以猛药后味，欲求安保，成为难矣。”吴主刘豫州向日军败于汝南，季季刘表兵不满千，将止关张、赵云而已。此正如病势，汪营以疾之始也。新野山僻小县，人民稀少，粮食鲜薄。豫州不过暂借以容身，岂真将坐守于此耶？夫以甲兵不完，城郭不顾，军不精练，粮不继日，然而不忘稍屯。白河用水，使夏侯惇、曹仁被心惊胆裂；窃谓管仲、乐毅之用兵，未必过此。至于刘从祥操，豫州实出不知，且又不忍乘乱夺同宗之基业，此真大仁大义也。当阳之败，豫州见有数十万复役之民，扶老携幼相随，不忍弃之，日行十里。不思进取，江陵甘与同败，此亦大人大义也。寡不敌众，胜负乃其常事。西高皇硕败于项羽，而该下一战成功，此非韩信之良谋乎？夫信九世高皇，未尝累胜。盖国家大计，社稷安危，是有主谋，非彼夸辩之徒，虚誉欺人，作义立谈。无人可及，灵机应变，百无一能，成为天下笑耳。这一篇言语说的张昭，并无一言回答。坐上忽一人抗声问曰：“今曹公兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江下，攻以为何如？”孔明视之，乃于藩也。孔明曰。曹操收袁绍，以拒之穷于下口。区区求教于人，而油言不拒，此真大言欺人也。孔明曰：“刘豫州以数千人一之师，安能敌百万残暴之众？退守下口，所以待时也。今江东兵精粮足，且有长江之险，犹欲使其主屈膝降贼，不顾天下耻笑。”由此论之，刘豫州真不惧操贼者矣。于帆不能对。坐间又一人问曰：“孔明欲效伊秦之舌，游说东吴耶？”孔明视之，乃不至也。孔明曰：“步子山以苏秦、张仪为便士，不知苏秦、张仪一豪杰也。苏秦配六国相应，张仪两次向秦。”皆有匡扶人国之谋，非彼畏强凌弱、据刀必见之人也。君等闻曹操虚发诈伪之词，便畏惧请降，感笑苏秦、张仪乎？不知默然无语。忽一人问曰：“孔明以曹操何如人也？”孔明视其人，乃薛宗也。孔明答曰：“曹操乃汉贼也，又何必问？”宗曰：“公言诧异，汉传世至今，天数将终。今曹公已有天下三分之二，人皆归心。刘豫州不识天时，强欲与争，正如以卵击石，安得不败乎？”孔明厉声曰：“薛敬文安得出此无父无君之言护，夫人生天地间，以忠孝为立身之本。”功既为汉臣，则见有不臣之人，当使共戮之，臣之道也。今曹操祖宗刀石汉路，不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤。公乃以天数归之，真无父无君之人也，不足与语，请勿复言。薛宗满面羞惭，不能对答。座上又一人应声问曰。曹操虽挟天子以令诸侯，犹是相国曹参之后。刘豫州虽云中山靖王苗裔，却无可稽考。眼见只是知习犯雎之夫耳，何足与曹操抗衡哉？孔明视之，乃陆绩也。孔明笑曰：“公非袁术坐监怀局之路郎乎？”请安坐，听吾一言。曹操继位曹相国之后。则是为汉臣矣。今乃专权四横，欺凌君父，是不为吴君，亦且灭祖；不为汉室之乱臣，亦曹氏之贼子也。刘豫州堂堂帝胄，当今皇帝暗谱赐绝，何云无可稽考？且高祖起身亭长，而终有天下，知习泛据，又何足为辱乎？公小儿之见。不足与高士共语。露迹语色，坐上一人呼曰：“孔明所言，皆强词夺理，君非正论，不必再言。且请问孔明治何经典？”孔明视之，乃言酸也。孔明曰：“寻章摘句，是之腐儒也，何能兴邦立事？且古更深衣隐，钓魏子牙、张良。”陈平之流，邓禹、耿眼之辈，皆有匡扶宇宙之才，未审其生平志和经典？其一校书生，区区于笔砚之间，数黑论黄，舞文弄墨而已乎？严峻低头丧气而不能对。忽又一人大声曰：“公好为大言，未必真有实学，恐是为儒者所笑耳。”孔明是其人，乃汝南承德书也。孔明答曰：“如有君子小人之别，君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务使则及当时，名留后世；若夫小人之儒，唯物雕虫，专攻翰墨，青春作赋，好守穷经，笔下虽有千言，胸中实无一策。且如杨雄以文章名世。”而屈身侍莽，不免头革而死。此所谓小人之辱也。虽日复万言，亦何取哉？承德叔不能对。众人见孔明对答如流，尽皆失色。石座上张温、骆统二人又欲问难，忽一人自外而入，厉声言曰：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难。”非进客之礼也。曹操大军临近，不思退敌之策，乃图斗口也。众视其人，乃零陵人，姓黄，明盖，字公父，现为东吴梁官。当时，黄盖为孔明曰：“余闻多言获利，不如莫而无言。何不将今时之论为我主言之？乃与众人辩论也。”孔明曰：“诸君不知事物，互相问难，不容不答耳。”于是黄盖与鲁肃引孔明入，至中门，正遇诸葛瑾。孔明失礼，瑾曰：“贤弟既到江东，如何不来见我？”孔明曰：“弟既是刘豫州，礼仪先公后私，公事未必不敢及私，望兄见谅。”谨曰：“贤弟见过吴侯，却来叙话。”说罢自去。鲁肃曰：“世间所主，不可有误。”孔明点头应诺，引至堂上，孙权降阶而迎，优礼相待，施礼毕，赐孔明坐。众文武分两行而立，鲁肃立于孔明之侧，只看他讲话。孔明至玄德之意毕。偷眼看孙权，碧眼紫髯，堂堂一表。孔明暗思：此人相貌非常，只可讥，不可说。等他问时，用言讥之变了。献茶已毕，孙权曰：“多闻卢子敬谈足下之才，今幸得相见，敢求教益。”孔明曰：“不才无学，有辱明问。”权曰：足下尽在新野，左刘豫州与曹操决战，必深知比君虚实。孔明曰：“刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持？”全曰：“曹兵共有多少？”孔明曰：“马步水军约有一百余万。”全曰：“莫非诈乎？”孔明曰：“非诈也。”曹操就兖州已有青州军二十万，平了袁绍又得五六十万，中原新招之兵三四十万，今又得荆州之军二三十万，以此计之，不下一百五十万。量以百万言之，恐惊江东之事也。鲁肃在旁闻言失色，以目视孔明，孔明只坐不见。权于曹操部下战将还有多少？”孔明曰：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人？”权曰：“今曹操平了荆楚，复有远图乎？”孔明曰：“即今沿江下寨，准备战船，不欲图江东，待取何地？”权曰：“若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。”孔明曰：“亮有一言。”但孔将军不肯听从。权曰：“愿闻高论。”孔明曰：“向者宇内大乱，故将军起江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。今操删除大难，略以平矣。晋又心破荆州，威震海内。纵有英雄，无用武之地，故豫州遁逃至此。愿将军量力而处之。若能以吴，越之众与中国抗衡，不如早与之绝。若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面视之？权未及答。孔明又曰：“将军外托服从之名，内怀一二之见，势急而不断，祸至无日矣。权”权曰：“诚如君言，刘豫州何不降操？”孔明曰。西田恒，其之壮士耳，有手艺不辱。况刘豫州王氏之胄，英才盖世，众士仰慕，视之不计，此乃天也。又安能屈处人吓乎？孙权听了孔明此言，不觉勃然变色，拂衣而起，退入后堂。众皆沈笑而散。鲁肃则孔明曰。先生何故出此言？姓氏无主，宽宏大度，不及面责。先生之言，藐视无主甚矣。孔明仰面笑曰：“何如此不能容物也？我自有破曹之计，彼不问我，我故不言。素<语>”素曰：“国有良策，肃当请主公求教。”孔明曰。无视曹操百万之众如群蚁耳，但我一举手，则皆为齑粉矣。素闻言，便入后堂见孙权。权怒气未息，故谓素曰：“孔明欺吾太甚。”素曰：“臣亦以此责孔明。孔明反笑主公不能容物，破曹之策，孔明不肯轻言。主公何不求之？”全回嗔作喜曰：“原来孔明有良谋，故以言辞激我。我一时浅见，己无大事？便同鲁肃重复出堂，再请孔明叙话。”全见孔明，谢曰：“是来冒渎威严，信勿见罪。”孔明亦谢曰：“亮言与冒犯，望起恕罪。”全邀孔明入后堂，置酒相待。数寻之后，权曰：“曹操平生所恶者，吕布、刘表、袁绍、袁术、豫州与孤儿，今蜀雄已灭，独豫州与孤尚存。孤不能以全无之地受制于人，无计绝矣。非刘豫州莫与当曹操者。然豫州兴败之后，安能抗此难乎？”孔明曰：“豫州虽兴败。”然关云长尤率精兵万人，刘琦领江夏战士亦不下万人。曹操之众远来疲惫，进追豫州，轻骑一日夜行三百里。此所谓强弩之末，是不能穿鲁缟折也。且北方之人不习水战，荆州士民附操者，迫于势耳，非本心也。今将军诚能与豫州协力同心，破曹军必矣。操军破，必北还，则今吾之势强，而鼎足之形成矣。成败之机在于今日，唯将军才之。权大悦曰：“先生之言，顿开茅塞。吾意已决，更无他疑。即日商议起兵，共灭曹操。”遂令鲁肃将此意传谕文武官员。就送孔明与管艺安歇。张昭之孙权欲兴兵，遂与众议曰：“中了孔明之计也。”即入见权曰：“昭等闻主公将兴兵与曹操争锋，主公自思比袁绍若何？曹操向日兵威将寡，尚能一鼓克袁绍，何况今日拥百万之众南征，岂可轻敌？若听诸葛亮之言，妄动甲兵。”此所谓复兴救火也。孙权只低头不语。顾庸曰：“刘备因为曹操所败，故欲借我江东之兵以拒之。主公奈何为其所用乎？愿听子布之言。”孙权沉吟未决。张昭等出，鲁肃入见曰：“是张子布等又劝主公修动兵，力主降义，此皆全屈保妻子之臣。”为自谋之计耳，原主公勿听也。孙权尚在沉吟。素曰：“主公若迟疑，必为众人误矣。”权于亲且暂退，容我三思。”素乃退出。十五将或有要战的，文官都是要降的，议论纷纷不一。且说孙权退入内宅，寝食不安，犹豫不决。吴国太监权如此，问曰：“何事在心？请食俱废。”权曰：“今曹操屯兵于江汉，有下江南之意。问诸文武，或欲降者，或欲战者。欲待战来，恐寡,寡不敌众；欲待降来，又恐曹操不容。因此犹豫不决。”吴国太曰：“汝何不计吾解临终之语乎？”孙权如醉方醒，似梦初觉，想出这句话来，正是追思国母林中语，引得周郎立战功。毕竟说着甚的，且看下文分解。